0: Grön torsdag. Grön torsdag. Grön torsdag.
1: Grön torsdag,
0: grön torsdag.
1: Välkommen till Grön torsdag Jonas. Jo, tack själv. Ja.
2: Det är känne idag, men vi har stor fina Det har vi, kvarterst og storfin gäst. For det er jo ikke nok med at Karina er en av mer grunnleggerne av Grønn Torsdag Altså første kandidat i Oppland Og hva er det vi skal få høre om i dag, Jon? Ja, var det noe sånn der distrikt,
1: var det det? Framtidens grønne distrikter det er, det er et spennende tema
2: det är det. Och det blir ju fort det, fort litt, det fort litt hett i distrikts politikdebatter. så får vi se om Karina ska hive bensin på bål eller om vi ska roge vitt eller kanske en mellonväg. Men i alla fall är det, det bli spännande att höre vad du har att säga si, Karina.
1: Ja, men har vi kommentarfält? Vi har ju nog kommentarfält her. Så sånn sånn det som liksom, i
2: kommentarfältet. Nei, vi får på at det blir live-kok Yoda fra Tommy Reimersen. Tommy sier Yoda. <laughs> ja. Ja, er du klar, Karina? <laughs>
0: Ja, ja da, jeg er klar jeg eh, Absolutt Jeg må jo innrømme at detta er for meg Den skummeleste grønne torsjan ever Fordi stort sett så, så er det Altså det er noe annet å være bak spakene Enn å skulle være, være foran For å si det sånn Så, så det, det føles litt sånn småskummelt Det gör det Det er i hvert fall definitivt en annerledes grønn torsdopplevelse For min del Det kan jeg si dere alle sammen
1: ja. Men vi er klare, vi, om alle gleder sig og dette var kjempespennende, så skal vi bare sleppe henne på, Jonas.
2: Take it away, Karina.
0: Vær så god. Veldig, veldig bra. Takk skal du ha. Um, ja, uh, navnet mitt da, det er jo Karina Ødegård, som mange av dere hyggelig nok vet fra før. Jeg er da første kandidat i Miljøpartiet i Grønne Oppland. Jeg får beskjed på skjermen at jeg av og til har et ustabil internettforbindelse, så du får sifra hvis jeg hakker litt eller må gjenta noe. Jeg bor i Lunder kommune, som er en del av Hadeland-regionen, som nå består av to kommuner, eh, gran och lunner eh, som är i henholdsvis Inlandet och viken. Eh, Bägge två samma jävnacker var jo en del av opland för dene berömli regionreformen. Eh, så det jag vill en av grund att det är kandidat i opland. Det är förått att fåli att oppland är mitt hjärtär och min kommuner var oppper in i en så er jo mitt tema i dag, det er jo fremtidens grønne distrikter, um, og jeg brenner litt for distriktspolitikk. Uh, og da tenker jeg at vi kan jo starte litt med å se på hva er det distriktspolitikk egentlig er, så jeg, så jeg tok rett og slett og slo på Wikipedia, den store, fine, eh, moderne leksikonet som finnes på internett. Eh, og distriktspolitikk, det er altså politikk som på ulike måter og med ulike virkemidler tar sikte på tilgodeseg og grafiske områder som i et samfunn betraktes som periferi. Eh, den mest direkte form for distriktspolitikk er direkte pengeoverføringer, her går vi rett på subsidier, til ulike formal, som for eksempel å holde bosettinger på ett stabilt nivå. Og så står det da at i 2011, det er en stund siden, eh, så ble det da brukt 34 milliarder av staten på ulike distriktspolitiske tiltak. Jeg er ganske trygg på at det ikke har blitt noe mindre opp igjennom årene, selv med vekslende eller med borger styre. styret. Selv om det har skjedd endringer på fronten. Så er det sånn at vi har jo, jo ett et, et program som er vedtatt og i det programmet så, så har vi det består av 76 delkapitler og over 116 sider eller sånt, eh og ett av de delkapitlene handler jo om om levende bygder. Ehm så jeg skal se si litt gjennom det som står i det delkapittelet. Eh, men så är det ju sånt att det är distriktspolitiken är så väldigt väldigt mer än det. Ehm så eh vad det, det håller styr på notatene sine, som du tipset meg om, Jon. Um, når det gjelder distriktspolitikk, så kan jeg jo si at, at, at og, og det å skape levende grønne distrikter, så må vi tenke på hva er det vi, er det vi legger i det. Altså, Først så handler det om lokalsaføen, det handler om om at det skal være levende og mangfoldig. Altså, vi er jo et mangfoldsparti, vi er veldig, veldig glad i mangfoldighet, enten det er biomangfold, eller menneskemangfold, eller eh, mangfold av tros og livssyn eh, utgangspunktet, så liker vi mangfold veldig godt. Men det handler også om verdiskaping, vi er nødt å ha verdiskaping for å kunne skape levende samfunn. Eh, så handler det om beredskap og sikkerhet, fordi... Veldig mye av den tryggheten som vi har i Norge er basert på at vi faktiskt produserer mat, og den produserer vi i stor grad i distriktene våre. Når det gjelder kjøtt, når det gjelder korn, grønnsaker, produseres i distriktene våre i veldig stor grad. Fisk, hele kystfiskeflåtene våre, er jo distrikt, og de fleste som driver med havfisk også er på en eller annen måte bosatt i distrikt. Men så handler det også om naturforvaltning og identitet. Altså, hva er Norge uten distrikt? Altså, vad er igjen av Norge da? Jeg synes det er faktisk et veldig godt spørsmål, fordi jeg opplever at en väldigt viktig del av den norske folkesjela handler jo om at vi har levende distrikter. Men det handler også om naboskap och velferd og miljøløsninger fordi skal vi ha et, et, fremtidig, et fremtidig grønt distrikt som må det jo være med gode miljøløsninger der det må være velferd der og det må være en eller annen form for naboskap der og det handler om jobber og infrastruktur det er ikke slik at alle kan skape jobben sin selv og det er heller ikke slik at alle kan jobbe på helsesenteret eller, eller på legekontoret eller på skolen eller i barnehagen det er behov for andre typer jobber også Eh, infrastruktur, vi trenger gode veier også i distriktene. Det, det er mange få litt bakårsveis når det, jeg sier det, men det er faktisk en del av politikken vår at vi skal ha trafikksikrede og rasikrede veier i distriktene våre. Og eh, gang på gang, som jeg pleier å si, eh, så øker vi bevilgningene til vedlikeholde veier i våre alternative budsjetter. Og det er en mening med det, og det er selvfølgelig vi trenger infrastruktur også på bygda. Um, og så handler det selvsagt om, om demokrati og økosystemer. Um, jeg vil våge den påstanden at distriktene våre og distriktspolitikken vår det har en nøkkerrolle i den grønne økonomien. Rett og slett fordi at så mye av den grønne verdiskapningen er knyttet til forvaltningen av naturressursene våre, som i stor grad er knyttet til distrikten. Men vi har også ett bevar element som går på å ta var på kulturlandskap og det hander om natur och det handler om møteplaser. En utfordring som vi ofte ser i, i distriktene och att det kan en vanskå et blirt go møteplaser og få folk som flytter ut fra bien og ut i distriktet så kan nett av det og fin en møteplas hvor man kan socialiser væreligt k grevne. Det er alle som har en, en, en skytter i sig som synes at det er greit å gå på en lokale skyttebane for å kunne ta seg en kaffekopp. Men det er jo faktisk et av de stedene hvor det gjerne skjer litt, litt sosialt samverd i enkelte distrikter. Og det varierer fra, fra sted til sted hvilke aktiviteter som er, er dominerende, kan du si da. Eh, en god og grønn eh, distriktspolitikk må også kunne redusere transportbehovet vårt, fordi det å bo i distriktene er i utgangspunktet eh, transportkrevende. Eh, fordi du bor lenger vekk fra folk, du bor lenger vekk fra tjenester, du trenger å transportere deg selv med frem og tilbake. Så det å redusere transportbehovet er faktisk en viktig del av en god og grønn og fremtidsrettet distriktspolitikk. Men så handler det også om å skape lønnsomme og bærekraftige næringer. Da. Ser vi på en del av det som, som står i programmet vårt, så er en av de viktigste virkemidlene vi faktisk har er det at vi, vi vil øke kommunenes frie inntekter, altså rett og slett. I kommunene et større handlingsrom til å eh, bruke inntektene sine og få flere frie midler, slik at eh, de er i stand til å bygge gode lokalsamfunn. Um, og vi ønsker å ha et eh, sterkt regionnivå. Og hvorfor sier vi regionnivå? Jo, fordi at det er ikke slik at enhver kommune alltid er stor nok til å kunne håndtere alle tjenester alene, men at det løses på et regionalt nivå er ønskelig. Eh, og det gjelder arealforvaltning, det gjelder transport og det gjelder næringsutvikling, hvor det er viktig å ha gode, lokalt tilpassede løsninger. Det betyr også at, at eventuelle sammenslåinger, kommunesammenslåinger og sånn, det forventer vi at det det skal avgjøres lokalt. Det er ikke noe som skal styres ovenfra, men på samme måte som eh, flere andre partier, så vil vi eh, kunne ønske å stimulere til gode, og regionale løsninger og de kan godt gå på tvers av fylkesgrenser og andre regioner det viktigste er å få regioner som fungerer um, så, så har vi har sagt ett punkt som heter å øke kommunens økonomiske handlingsrom, og det går mye på de fri inntektene, men det går også på økt mulighet til å kunne ta en andre type skatteintekter. Altså noen steder så kan det, hvor man har stort påtrykk av turister, så kan det en, gi kommunen en kommunen til å innføre en turistskatt, være med på for kommunen og skape et større handlingsrom for å kunne håndtere de turistene som kommer der, slik at man kan korrigere for eh, noe av den belastningen som de gir, samtidig som det gir mer verdiskapning for bygdene. Um, politi er jo noe vi ønsker nærvær av, så vi ønsker en reell nærpolitireform, altså ikke en såkalt nærpolitireform, men en reell nærpolitireform, og en nærpolitireform som handler om å legge ned politikontorer, er nok ikke helt i tråd med De Grønnes politikk men nærvær av politi og så har vi også ett punkt som går på utdanning i distriktene altså og et spennende punkt der uh, går jo på, på, på at uh, for eksempel helseutdanning, deler av videreutdanning for, for helsepersonell, kan fint skje distribuert ute i distriktene. Det ønsker vi definitivt å stimulere til da. Um, dette var punkter som gikk litt sånn på demokrati og samfunn. Um, når det gjelder uh, klima, så er det viktig for oss å forenkle klimaomstillingen. Og det handler om å forenkle regelverket og øke støtten til tiltak som er på kommunalt nivå. Et av virkemidlene er å få flere fagfolk inn i kommunen, slik at kommunene har større mulighet til å bruke fagkompetanse for klimaomstillingen sin. Helt konkret så handler det om at vi ønsker at hver kommune skal ha minst en klimarådgiver, for eksempel. Uh, og vi ønsker også en klimalov for kommunene, uh, som rett og slett krever at kommunene skal ha klimaregnskap og klimabudsjetter. Når det gjelder arbeid og verdiskaping, så um, er det jo begrenset vad man kan gjøre for å direkte skape arbeidsplasser. Men en måte man kan gjøre det ganske direkte, det er jo å gjør det slik at flere statlige arbeidsplasser kan legges ut i distriktene. Det handler ikke nødvendigvis om tvangsflytting av hele avdelinger eller institutter. Eller sånt. Det kan like godt handle om det som jeg liker å kalle for telependling, hvor man i stedet sted for å ha hjemmekontor, så, så man kan man ha hjemmekontor også, men så har man da små kontorfellesskap rundt omkring, og det kan godt være at det er flere arbeidsgivere på samme sted som man da kan reise til, som er mye nærmere hjemme, og så er man da i kontakt med sin avdeling i Oslo eller i Bergen, selv om man bor på Otta. Um, når jeg fremmet dette her og snakket om dette her i februar 2020, så ble jeg nesten ledda. I mars 2020 så skjønte alle hva jeg snakket om. Det var veldig rart skifte. Um, nesten litt sånn sært, <laughs> for å si det sånn. Um, så ønsker vi å stimulere lokale fagmiljøer og inkubatorer og næringsklinger. Um, det handler jo spesielt om bionæringer, grønne næringer, hvor man har st til å, hvor, hvor man har her et mulighetsrom til å skape disse miljøene der ute. Alt må ikke være Trondheim, selv om det er teknologi. Alt må ikke være, være i, i um, uh, Oslo, selv om det handler om noe helt annet. Så... så man kan fint distribuere en del av disse fagmiljøene rundt omkring i distrikten på slik som man har byggt opp et veldig godt landbruksmiljø på exempel. for eksempel. Et annet viktig virkemiddel for arbeid og verdiskaping er å få reelt rullet ut brevbånd i hele landet. Da kan det bli mulig for personer som Jon Lurås å, å ha et hjemmekontor som faktisk fungerer eh fordi at han har tilgang til internett og i tillegg så kan han delta på grønn torsdag med mindre skurring, hvilket jeg synes vil hørt veldig veldig hyggelig så har vi et punkt som heter å öka regionala utvecklingsmedel. og dette går igjen på å da stimulere utvecklingen av goda regioner och gott regionssamarbete och det kan som sagt gärna gå på tvers eller vara internt i fylker. Eh, så jeg en belöningsordning eh där vi belönar nettmöter framför fly. Ehm och det eh hur helt ska göra det helt exakt. det må ju vara en slags skatteincitamentordning tänker jag att vi måste göra det gör det sånt. Ehm och poängen är ju det att visst där slika att man får tröttelagt för att ta möte på nät så ska det löna sig framför att man tar fri för att genomföra de samma mötena. Men likväl så önskar vi ju och och utveckla kortbanenätet och satsa på ellefly på kortbanenätet vart. För att vi förstår att speciellt i norr Norge men också enkelte steder på västlandet så är kortbanenätet svårt viktig. Eh det ska vi anerkänna, det är viktig. Det er ikke slik at MDG er mot alt som heter fly. På samme måte som vi er ikke mot alt som heter bil, og vi er like glad i vei som alle andre. Vi vil bare ikke at vi skal ødelegge naturen vår. Yes. Så det er kort fortalt noe av det som står om, om eh, punkter i det kapitlet som omhandler eh, distrikt i programmet vårt. Men så er det ikke bare der... Det står om distrikts. Det er mange andre punkter i i prannet som omhandler distrikt direkte eller indirekte. For exempel i kapitel 6 om klimapolitikk i Trommet-Parisavtalen, så nevnes noe som heter kaff, altså karbonavgift til fordeling, eh, som da skal fungere geografisk og sosialt rettferdig. Og legg merke til ordet geografisk. I det så ligger det en distriktspolitisk vridning, og det er med en intensjon. så har vi ett punkt i samme kapitel som var det står och att vi skal fase in en nollutsläppslösningar för för färger passagerarskepp godsskepp fiskeflåten uppdrätsnäringen och fritidsbåtar. I det så ligger det betydande mängd med distriktspolitiske tiltag. I kapitel 7 fra från olje till gröna jobber så eh, har vi två punkter som jeg legge, eh, som jeg vil vektlegge her, og det ene punktet heter eh, vekst i grønne eksportnæringer. Det er litt sånn generisk, um, men det sier seg selv at svært mange av de grønne eksportnæringene handler om, eh, om bioøkonomiske eh, industri, som i stor grad legges til distrikt. Um, og så har vi og teknologioverføring til andre næringer fra olje og gass. Og da er det jo primært forskjellige typer kystnæringer som vil dra nytta av det. Så i Inlandet så ser vi kanskje ikke så mye til det, men det kan ju være at man på Vestlandet vil kunne dra nytta av den type ordninger. Under kapitel 9, klimatilpassning, så har vi en forpliktelse på at storsamfunnet skal eh pröva i vara ta lokalsamhällena vid allvarliga naturhändelser. Så härte många allvarliga naturhändelser vill ske ute i distrikten. Där ligger det distriktspolitiska tiltag. I kapitel 10 grön samfärdsel ehm så handler det om att samordna boende och areal transport. det viktigste her er att reducera transportbehovet. men samtidig så vi skape flytte mer myndighet til et regionalt nivå. Skal vi redusere transportbehovet, det er jo noe som vil prege distriktspolitikken vår på et eller annet nivå. Det er det ingen tvil om. En måte å redusere transportbehovet på er jo faktisk at man reduserer behovet for transport reelt, ved at man møtes mer digitalt, eller man bor tettere så man ikke trenger å reise så mye. Um, og det ser vi jo i de fleste stedene, også ute i distriktene hvor vi er med og legger arealplaner så forsøker vi å fortette slik at nye boligområder i større grad kommer nærmere hverandre og ikke ligger spret spredt utover hele kommunen men det betyr jo ikke at de som bor spredt ikke skal ha et tilbud og ikke ha mulighet til å, 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 å ha et fint liv på bygda så, så, og det setter jo krav til at man må ha et minimum av av transport og det snakker jo om i kapittel 11, kollektivtransport, og der har vi et punkt som heter å prøve ut og satse på nye te teknologier og transportløsninger fra et, eh, å, å, for å få et mer brukerveldig kollektivtilbud i distriktene. Og noen av de punktene som man da kan teste ut er jo for eksempel mindre busser, det kan være hentmajorninger, kombination med drosje, altså det finns flere muligheter man kan teste ut, som, som gjør att man ikke trenger å kjøre med store busser hele tiden for å kunne kjøre eh, Olga på 67 i butikken. Um, og det er jo ordninger som i stor grad er under uttesting allerede i dag, så det er ikke noe, er ikke noe grensesprengende i dette, det er det å rulle det ut slik at det blir for, for et kode for flere. Ja. Under Kapitel 13, veitrafikk, så har vi et punkt som heter å utrede en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i det tidskommuner. Det går på mye det samme. I tillegg så snakker vi der om leasingstøtte til elbil. Utlånet elsykler, det kan jo være greit for bygdesentra i hvert fall. Og storskala utbygging av ladestasjoner. Eh uh, och detta är något som då väl kommer hela glädje hela landet och så de som reser fra bygen och ut i distrikten. Eh uh, vi önskar att ha et sammanhängande laddnät allredig innan utlöpet av 2023. Uh, det är en ganska förpliktande. Alltså ska vi starte alltså kommer vi i position det till til, til hösten så måste vi sätta igång omedelbart på det första statsbudgetet för att få till det och utbedra existerande vägar, jätteviktig punkt. Så har vi i kapitel 14 om cykel och gange så har vi snackar om en nationell cykelstrategi. det som er viktig er ju en sammanhängande infrastruktur for cyklarna, eh kanske primärt för eller också för cykelturism, men også de som bor ute i distrikten behöver en bättre cykelinfrastruktur. Ehm det ser ju ut at, att att det är ju som vill ha den primära um, som vi primärt vill satsa på när det gäller uh, uh, infrastruktur men infrastrukturen för cyklarna ska vara sammanhängande. Du ska komma därifrån att det bevänt sett borde vill med cykel. Ehm um, så är det klart att uh, du skal ikke lenger enn fem mil uten Forslo, så finns det knapt en sykkelsti på ganske hardt trafikerte veier. Og da har vi en utfordring. Men ambisjonen er klar. Det ska være en sammenhengende infrastruktur for syklene. Ja, på luftfart, det har jeg for så så er det å utvikle utslippsfri flytransport for kortbanenettet. Det er et ganske viktig tiltak. Når det gjelder varetransport, kapitel 17, altså, dere ser jo at det er noen punkter som er knyttet til distriktspolitikk i nesten alle kapitlene. Ikke så mange punkter, men det er noen. Um, så handler det om å redusere behovet for transport um, vi har stimulere til lavere forbruk. Her kommer, uh, kommer dette med lavere forbruk inn også. Um, og vi ønsker jo mer kortreist varehandel, og det betyr jo mindre langtransport for eget bruk i landet, uh, og en mer sirkulær økonomi. Uh, denne smultring-økonomimodellen uh, er jo også uh, en form for distriktspolitisk tiltak, fordi du skal, du skal jo få ting til å henge sammen overalt. Uh, og så er det et virkemiddel her som jeg vet at uh, en gruppe som antagelig i liten grad stemmer på oss vil sette pris på, og det er at vi ønsker å styrke tiltak mot kapotasjekjøring. Altså alt som, alle som transporterer varer i Norge skal ha ordnede forhold. Um, så uh, hvis det er en eller annen trailersjåfør der ute, vi heier på det tross alt, selv om vi vil at mest mulig av det du kjører skal på banen. Under det kapitel 18 som handlar om grön styring av ekonomin så handler det mer om de verktygna vi bruker for att styre och politiken vår och det går mycket på areal og naturmångfald og der måste vi inarbeta budget och redenskap i på kommunebudgetnivå ehm det er ju för så att det inte är ett distriktspolitiskt virkemedel men det er definitivt ett virkemedel som vill påverka distrikten och man tänker i distrikten Um, og det er viktig, viktig for at vi skal kunne uh, jobbe videre med distriktene våra uh, og utviklingene av tettsteder. Uh, det å ha innarbeidet prinsippet for arealneutralitet og at uh, du helt tiden skal tenke naturmangfold når du utvikler uh, bygda dine. Ett annet punkt under grønn styring i økonomien er det å redusere det vi liker oss etterslepet vi har i offentlig infrastruktur. Og det gjelder ikke bare vei, det handler om vann og det handler om avløp. Det er det som er det triste, ikke nok med at det moderne samfunnet bygger opp en betydelig, naturtapsgjeld for fremtidige generationer en betydelig klimagjeld for fremtidige generationer men i tillegg så etterlater man et, en infrastruktur både eller vann og avløp som har milliardetterslep eh, i forhold til be behov for vidlikehold så det er ganske systematisk at eh, vi skyver disse kostnadene foran oss og vi er eh, blant de som da ønsker å gjøre noe med det det betyr jo litt mindre på oss som lever her og nå, for at vi ska kunne ha litt mer for de som kommer etter oss. Så jeg ser jo at det er kanskje ikke det beste innsalget, men det er definitivt det smarteste. Ingen ska kunne se si at vi er populister når vi hevder detta for å si det på den måten. Men
1: må vi ikke være populister for å få folk til å høre på oss da? Ja?
0: Jo, kanske Det er kanskje der vi feiler. Det er derfor vi er et, et 4-5 parti parti i stedet for et 30 prosents parti uten sammenligning til de som har vært i nærheten av det. Jeg tror jo at det vil endre sig Og jeg tror at uansett så små vi jo tro mot hvem vi er og hva vi står for. Altså, vi står jo for en reell forsvarlig politikk. Og det eneste forsvarlige er jo at man tar vare på det man har.
1: Men alle disse punkter du har ramsa opp nå, hvilket punkt er det som du vil mene at det er lettest å selge inn, altså, et seriøst punkt som er ja, grenser til populisme, da, men det er, det er faktisk bønnsolid? Altså, en vær som hører dette må bare si «ja»,
0: ett altså et, et punkt som jeg mener bør være noe som de fleste kan like, det er jo, altså bredbånd i hele landet er jo et veldig enkelt punkt, det er jo flere som har det på agendaen, men vi har jo vist der vi har vært i position tidligere at vi er i stand til å sette vilje bak et sånt type ønske. Og i motsetning til andre så er vi villige til å erstatte eh, 10 kilometer motorvei med for eksempel internett i hele innlandet. Det er noe som vi kan være villige til å gjøre. Og det, det skal ikke mer til eh, enn at du tar bort en mil her og en mil der med en ny firefels motorvei, så har du finansiert utrolig mye bredband. Så det er faktisk ganske overkommelig å få forplass spredbånd til alle, øh, for at, at man er villig til å bruke litt mindre på å bygge ned natur. Det, var, det sa jeg på en litt sånn deilig polariserbar måte, kjente jeg. <laughs>
1: jeg bra, Karina. Jeg mm.
0: Ja, og så er det dette med å sikre, sikre demokratisk kontroll med naturressurser, da. og det går jo på at vi ønsker å stimulere samvirker og, og allmenninger, og samtidig regulere disse på en måte som hele tiden kommer allmenheten til gode. Vi ser jo det i flere andre punkter i programmet også, hvor, hvor dette med å motvirke at natur kommer permanent i privat eie. Det er eh, noen elementer som går igjen i programmet vårt, og som eh, jeg vil si er en del av også vår distriktspolitikk, eh, på, på godt ordentlig. Um, ja. Skal vi se? Jeg har masse punkter her. Altså. Når det gjelder skatter og avgifter, eh, som er kapittel 19, for de som liker å lese i, i, i programmet. Det høres nesten ut som en bibel. Det er ikke en bibel, det er bare et program, folkens. Men i kapittel 18, vers 2, nei, jeg innskjølger, i kapittel 19, som står om skatter og avgifter, så er det jo et viktig virkemiddel, er at ja, vi ønsker å øke miljøavgiftene, men vi vil gjerne kombinere det med lettelser i andre avgifter. Og blant annet så ønsker vi å gjøre det billigere for bedrifter som har miljøvennlige løsninger, slik at de samlet sett skal faktisk få en lettelse. Mm. Dette gjelder jo for privatpersoner også. Altså de som lever miljøvennlig vil få det billigere med Miljøpartiet De Grønne. De som ikke gjør det vil få det dyrere.
1: Skal vi slippe til de der taletrengte folkene? Anders, han sikler nesten, og jeg skal sikkert kommentere. Ja.
0: Ja, vis Anders har lust till att släppa till vår så, så det kan jo bli skit sånt att höra mig snacka monotont i en halvtimme. Ja.
1: För lite det lite uppe alltså
0: urgantigt. Vi
1: ses inte någon någon fram på nå. så jag kastar mig
2: fram på då. Varso Jonas. Ja. Eh och det det är frågan mitt, det är det är ju kanske lite brembart det men urbanisering er ju en global trend. Ja. Eh det sker ju överallt. Ja. og på en måte er det hvor mye kan man gjøre politisk og hvor mye er på en måte kulturelt med det da, det synes jeg er en litt sånn interessant diskusjon det er, kanskje, det er stort tema å sende deg i fanget her Carina men jeg lurer litt på hva du tenker om det da
0: ja, det er et kjempestort tema å sende i fanget mitt, fordi det er jo en kjempestor internasjonaltrend. Og, og, og det vi ser er jo at, at i Skandinavien så har jo Norge vært et av de landene som har hatt et, mest, et veldig bevisst forhold til at vi skal ha levende distrikter. Med skiftende regjeringer så har vi hatt det. Og det gjør jo at, at denne urbaniseringen har jo ikke kommet så langt til Norge som den for eksempel har i, i Sverige. Altså det er jo ganske like områder og over så er det en forskjell, for å si det sånn. Kjører du, du E6-en så er det liksom en bolig både her og der på de rareste steder. Gjør du det samme i Sverige, så kan du kjøre 16 mil uten å se snurten av ett bygg. Så det er virkelig en, en forskjell. Så, så, men likevel så har vi jo den samme, urbaniseringstrenden men med kanske en försinkelse kan du säga då. Och det är ju flera ting det går på. Eh det ena går ju på utvecklingen i ekonomin och att man kommer stadig länge är veck från naturlighetsförhållningarna, får säga si det så. Sånn. Naturlighetsförhållningarna har ju sitt naturliga tillhållssted på på bygda. Eh men men i, i begynne så drar man godene av at man har pengar. Det hjälper inte att ha så mycket pengar på bygda när de inte har en kafé att bruka den på. <trykker> um, mens, mens, mens i byen så har du av steder og muligheter og tilbud du kan bruke pengene på, enten det er å gå på teater, se opera eller gå på kafé eller uh, finne på ett land annet som sikkert forurenser ganske mye, men som er veldig gøy det kan du gjøre massa av i byen mens på bygda så, så har du med begrenset med den type tilbud um, så det er jo en en, en uh, Trend rundt det, jeg er jo ikke forsker på detta så, så her er det helt sikkert ting som, som er veldig viktigt som jeg har nevnt nå. Men så har vi også fraflyttingstrender som går på at når folk først dreiser et sted for ta en utdannelse, så har de tjenest å bli, bli værende der de tok sin utdannelse. Og derfor er dette her med distribuert utan som mulighet for videreutdanning ute i distriktene et veldig, veldig viktig tiltak da, for, å, for å, å, å skape mulighet for at man ska kunne være... Og, og bli værende på, på, på bygda og det er klart at det er ikke så gøy å være ung når du ikke har noen damer rundt seg jeg kan jo se det så, så man, man vil jo på en måte treffe folk og, eller de fleste vil det og sosialisere sig på forskjellig vis og bygda er ikke bare for, for egnstøyninger definitivt ikke men det er plass til egnstøyning også kanskje i større grad på bygda enn i byen det er det det skal man ikke glemme Um, så, så, og, og här er det et viktig poeng da fordi at et, altså, Miljøpartiet i Grønne har jo et av de tøffeste eh, landbruks et av de partiene med tøffest landbrukspolitikk vil jeg påstå altså, vi, vi si, sier jo rätt ut at vi virkelig ønsker at bønnene skal ha det bra de skal tjene veldig ok og, og, og vi ønsker at de skal få bedre arbeidskår med mindre stress med mulighet for å gi dyra bedre dyrevelferd og samtidigt at dette skal de være villige til å betale for det er det vi sier, og det er en ganske kraftig kontrast til veldig mange av de andre partienes politik når det gjelder landbruk men så er det sånn at hvis, hvis, hvis for eksempel jeg skulle funne meg en, en bonde da så um, så er ikke sikkert at, at det passer mig å være bonde, men, men, men han er det. Jeg må også ha en jobb, ikke sant? Så, så vi, kan jo, vi må ha jobber utover det som er i S det og ska bre inne bildet. Og der kommer brebon i bildet, for at det skaper ett helt ant mullet rum for at skape på både både teknologisk skalbedsplaplatr, altså hvor man producerer og lager ting i et stort netæk på man er rund omkring kanske hele verden. Men, men, men også at man kan faktiskt ha en rådgi job på et gettte rådi eller i staten eller et eller annet, selve kontoret egentlig er et annet sted. Vi
1: mm. skal pushe mer på den her, Karina spesielt den der med at du skal bli en bondetyp og... <laughs>
0: <laughs> ja det er jo sånn at når jeg er på noe hos noen bønner lokalt der jeg bor, så, så hender det at altså, jeg driver med lukt sånn til vanlig så, så da kan jo jeg si, estimere luktutslippet basert på hvor langt unna jeg trenger å gå før jeg ikke kjenner lukta. så det synes jeg det er litt artig og de ser rart på meg disse bønnene når jeg gjør det Mm. Um. Ja. Men,
1: men jeg tenker jo altså, her må folk kaste på hvis ikke så fortsetter Karina på punkta sine
3: da kom, kom Anders var det en trist
1: kom...
3: <laughs> kom de med en <laughs> ja. ja, Anders er du klar? Ja, ja, du ville jo så gjerne at jeg skulle si noe jeg er jo, det er vel fordi du vet at jeg ikke er, er av den typen som klarer å holde kjeft eller ikke um, Nei, jeg har bare lyst til legge til, siden du har en seg innom landbrukspolitikken og sånt nå, at uh, det er, det, i landbruket i dag i Norge så foregår det jo en stor sentralisering. Det legges jo ned dusinvis av bruk hver måte, uh, så, og det er, det er rent faktisk en sentralisering i det. Og, og den, det er en trend vi ønsker å nu og vi har eh, lansert, lansert flere ganger da, virkemidler for å kunne snu det eh, og drive sånn at det lønner seg å drive mindre bruk og kunne eh, slippe å, å enten legge ned og drive og bare bo et sted og forpakte bort jorda eller selge jorda eller sånne ting, men faktisk
0: drive den jorda selv. Og
3: hvis du går på finn.no i dag, så er det nedlagt småbruk er en av de store greiene. Da.
0: Ja. Men da gjerne til fritidsformål veldig ofte. Ja. Det er veldig fint at du sier det du sier, fordi, fordi at en av de kule virkemidlene som vi også snakker om i programmet, blant annet i kapittel 22, en fremtidsrettet og modig det er jo at vi ønsker å bruke offentlig innkjøpsmakt for å skape nye grønne næringsmuligheter, og det handler like mye om å stimulere lokalt næringsliv, stimulere til økt bruk av produksjon av økologiske produkter, og, 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 og stimulere til lokale arbeidsplasser. Så det er et veldig, veldig spennende punkt, og vi, vi har jo også fremmet dette her i, i lokalt i, i kommuner i forhold til innkjøpsstrategier og innkjøpssamarbeid, um, og også fått til dette i, i, i interkommunale innkjøpssamarbeid, hvor vi har klart å faktisk å fremme, samme, vi fremme det like det samme forslaget i flere kommunestyrer, og det har vi fått til, og det har gått i alle sammen. Og det har jag då ökt den dokumenterbare inköpsvärdena lokala tjänster och det er vi faktiskt jag faktiskt väldigt av. Mm.
2: Karina och tack Anders där Per Ola i Mal Malvik. Varsågod.
4: Tack ehm intressant, måste säga intressant. Jag har varit lite intresserad i dem både kombinasjonen av brevbånd og det med små kontorfellesskap. Det är jo sånn at veldig mye av jobben vi har nå, med er jo ikke lenger praktiske, de er jo digital. Jeg har jo kone for eksempel som det med kjøp og salg, men alt er jo digitalt. Men det å sitte hjem, dag ut og dag inn, det har ju mange av oss fått merke av nå når vi sitter hjem et år snart. Det var helt håpløst. Så man må jo komme ut. Men frågan är vi har kolle hur dans ska små bygdde och kommuner klara att läge såna lösningar och ska man klara finansiellt det är det, det som är lite du på då. Nån har någon tanke om det?
0: Det är ja, det är så fryktligt komplicerat. Vi ser för det första så er det ju flera städer man har haft kommunersamverkaner, där man har ett kommunistövers. Eh, hallo, det är ganska enkelt om man kan bruka det till. Eh, og, og man trenger ikke mer enn en et bygg eh, for å få det til. Eh, det trenger ikke være super fancy, slik at det er veldig hyggelig om det er super fancy. Um, og vi ser også eksempler på, på eh, privatpersoner som lager lager kontorfellesskap, for eksempel i det er litt trist egentlig i, i, i nedlagte lover <laughs> altså du bygger om en love til kontorfellesskap og skaper på en måte et, en, en, en ny merverdi i loven og så lenge jorda blir drevet så er det for så vidt helt greit det. og, da, og da får man noe som er veldig lokalt og unikt, ikke minst du, du kan sitte nesten ute på jorda men med tak over hodet og fin utsikt och gott av vänt ehm eller eventuellt med air om så ska vara och och ha din kontorjobb och vara i kontakt med för att citera någon eliten i Stockholm, är sant? Det, du, du kan vara en av de stora men vara där ute. Nå menar jag att det är bonden som är hjälten här där så så sånn sett så är det vi får ju eller de små. Da.
1: Ja. <laughs> jeg tänker også det Karina at det er det få det er ikke noe nå er det ikke alle kommuner i landet som faktisk har no brevån men i hvert fall altså for eksempel her i Løten hvor bor så er det Det er ledige kontorlokaler så til og med på kommunehuset, men nå har ikke vi blitt stått sammen med noen kommuner, men det er ledige rom der som kunne vært mulig å bruke til såna ting og for eksempel for meg så ville det vært superinteressant og jeg har tatt opp dette til et tema flere ganger og så er det litt handlingslammelse det ser ut kanskje, jeg tror ikke korona er helt, helt uh, uten grunn til at det er litt problem, problemer her da. men uh, uh, dette tror jeg kommer mer og mer
3: mm.
0: Absolut. Og för någon andre sier noe mer nå, så må jeg bare si at, at en veldig viktig del av distriktspolitikken til det grønne er, er skjult i næringspolitikken, fordi at det handler nettopp om å skape arbeidsplasser. Og det er noe som vi kanske ikke er like flinke til å snakke om, at vi er faktisk ganske gira på at vi ska kunne skape arbeidsplasser også på bygda. Og derfor, har, derfor foreslår vi en rekke ting for å, for å stimulere til investeringer i ny næringsvirksomhet, Uh, og at det skal være mer lønnsomt å investere i små og mellomstore bedrifter og mer lønnsomt med det enn i eiendom og uh, og, og vi ønsker å forenkle andresprosessene for små i det offentlige rett og slett, fordi at det gjør det enklere for mindre bedrifter å komme til. Og vi ønsker å bruke offentlig innkjøp til å stimulere innovasjon, til å velge kortleist mat, til å prioritere god dyrevelferd og til å skape et marked for sirkulære økonomi, og i tillegg til å, til å da stimulere å skape disse grønne og lokale arbeidplassene til. Så det, vi er veldig bevisst på at eh, arbeid og verdiskaping er en ganske viktig del av det å skape levende distrikter. Eh, og det, det, det føler jeg er et ganske viktig budskap. Da. Og det som vi bør ha lite litt innenbors når vi eh, møter hyggelige folk der ute som mener at vi kun har en bypolitikk. Vi har virkelig en god distriktspolitikk.
2: Takk Carina. Eh, ønsker du å følge opp, eh, Per
4: Ehm, Johan tankte som kommentar att jag tror også att kanske en del större bedrifter de i tanke och ser att de kan splitta upp kontoren sin när de har stora dyra kontor i dag, eh, som man kanske inte treng och och väl och treng på men kan ha sån att alla kan komma dit till tider men normalt kanske arbeta på et mindre kontor spritt.
0: Mm. Mm.
1: Jeg jobber jo i en sånn superstor eh, IT-bedrift, og der er det prosesser akkurat på det der. der. Og jeg er sikker på at den avdelingen som står for å boke, kjøpe, leje, nye kontorlokaler, de inngår ikke langsiktige kontrakter nå, hvis de skal ha noe nytt nå fordi at eh, sannsynligvis så vil vi mer bare en en femtedel som er på jobben hver dag eh, fremover. Altså, vi får en dag på, altså, eller en lande annen løsning da. vi skal jo ha noe sosial greier og så at det eh, det kommer til å bli endringer her og de endringene kommer til å påvirke kontorlokaler og også belastningen på veier og Osten Osten vil vil det her kommer utover skjen, kommer ikke til å skje så fort som vi håper så sagt men det kommer til å skje og det kan jo være styrt av pengesekken til de store bedriftene kontorlokaler er dyrt her kommer det til å skje noe, så får vi se om vi opplever det det
4: er jo at bedrifter er mer miljøvennlig enn mange kommuner og fylkes og statsadministrasjoner så det er
1: det det. Ja, men det är ju pengasäcken som styr det, vet du, ja, ja. det är det. Mm. Ja, men Bjarne, du hade också lust att kommentera dit här.
5: Yes. Ja. Ja, jag lurte lite på om ni har tänkt om ehm um, ha alltså priset på kontorlokaler är högt när det läggs centralt. Uh, men kan det ligger mer h holdte se si, det eller uten de i torcentrene og så knytter at de sammen med effektiv transportinfrastruktur. Känner och kan tilnåge og uh, sådan type teknologi. <laughs>
0: Den type teknologi er jo, altså, er jo det vi bruker nå til en viss grad. Eh, altså at man har en mulighet til å møtes digitalt. Det man trenger det er å ha tilpassede eh, kontorlokaler hvor man kan skape møteplasser på tvers av hvor man faktisk er. Eh, det skal ikke betyne hvor du sitter når du deltar i, i, i møte, men samtidigt så har man... Også på behov for en en annen form for lokal tilhørighet. Altså vi mennesker er sosiale vesener, vi, vi trenger å ha, de fleste av oss i hvert fall, trenger noen å kunne lunsje med og drikke en kaffekopp med, eller en tekopp, eller et glass vann, um, og prate litt, enten det bare er fjas, eller å prate jobb, ikke sant? Altså vi, vi trenger det. Uh, så derfor handler dette kanske i større grad om uh, små lokale kontorfellesskap, hvor man ikke nødvendigvis jobber i samme selskap. Fordi at da har man veldig mye større frihetsgrader til å leie inn akkurat den mengde med kontorplass som man trenger til, for den enkelte bedrift. Uh, og, og dette er arketyper ehm kontrollfellskap som det er alltså det är under utveckling och det er flera städer hvor man ser at detta här er i färd med att etablera sig. Så detta detta kommer ju av sig självt, men med ända lite med lite lite mer hjälp och lite styrthjälp så vill detta kunne explodera och bli väldigt väldigt bra.
5: Eh ja, jag superbra. Alltså plus har man sånn elektronisk är superbra med mer fiber och internet i distrikten, ja. men, men Uh, der fågår mere fysisk grjsing ogk. så uh, uh, det levve li såæ som meter opæet, den rejse virgt som at avta billædigke afta så automatisk. L Lo om harå kan hørte om no fysisk transportæklingen som kom bin tatted og bli os som med tatare har duå kan om det?
0: Nei, altså altså du kan du på transport på våren på på samma sätt som i dag man har bil man har buss man har cykel man har fri man har tåg och det är klart att alltså jag skulle gärna se det att vi hade att vi knyttet alla byarna samman med massa distriktsdeler med mangle för exempel så där det, er det du er ute efter Bjarne. Eh jag tror det är en jättegod idé. Eh men men kvart miljard per kilometer så kostar det lite va. Inte sant? Så, så, så vi må jo ta i at der vi ta utgångspunkt i att där vi är nå, så är är er jo bilen er det primære transportmiddel på bygda per i dag, selv om vi ønsker å gjøre det mulig for alle å kunne reise kollektivt uansett hvor du vil, og for så også billigere i dag. Vi går til valg på at vi skal ha 20 prosent reduksjon på kollektivprisene.
5: En liten ting, det er en sånn viktig metapoeng, og når jeg begynte å snakke om Maglev så, så var det litt innenfor ramme, på en måte rammene til at det var en diskussion om lyntog. Sant? Og nå har jo det blitt skrevet, nu var det jo eh, bare for en drøykesintro så skrev jo MDG om lyntog mellom Bergen og Berlin, altså Bergen Oslo, Oslo, Göteborg, og Oslo og Oslo og Gøteborg. Så jeg er det, det gud? Hva tror du det kommer til å koste per kilometer? Jeg tror det kanske kommer til å koste mer per kilometer. Mm. Eh, men jeg skal ikke si det sikkert, men det, det er den innenforrammen hvis vi sier nei til maglet, hvilket er ok, om vi sier ja til lyntog som stopp. Men men mer.
0: men gärna jag vill stoppa dig nu för att nu går vi in på en samfärdselsdiskussion och det är distriktspolitiken vi ska diskutera idag. Eh, självm jag det är väldigt väldigt göj och intressant det att diskutera samfärdsel som ju är en viktig del av distriktspolitiken, men det är bara en liten del av distriktspolitiken. En enda viktig del av distriktspolitiken handler om näringspolitik och var folk ska leva, at man har levande och gode möteplatser og
5: och boendemiljöer. Då ska jag inte snacka. Man kan bara ställa att jagna en fråga är är am är am de gear eh officiellt för Bergen och og Oslo, Oslo og Slöjoterborg är det sån officiell politik eller är det mer sån för Arlhamnster som er, som är en av de framträdande han han skrev ju om det där eller han blev ju utar journalist men
0: og... kan si, jag si så mycket som at maglev är nämnt i programmet. Mm. Ja. Ja, mm. kan du finna det fram och så kan du läsa och kosta
1: men jeg tror Jonas har lyst å snakke litt Karina, for nå den sitter han og grubler lenge på
0: ja, men, men jeg vil også bare nevne før du setter ordet over til Jonas at, at det er massevis andre deler av programmet hvor vi berører distrikt, og en ting som vi ikke har snakket om det er fiskeripolitikken, jeg bare nevner det Jonas
2: Nå fikk jeg jo lyst å begynne å snakke om fiskeripolitikken, men jeg må nesten ta det jeg hadde på først, for det at det du beskriver du jo egentlig mig her i sted jeg er jo distriktenes verste fiende en sånn som flyttet til byen og blei der det var jo, jo helt håpløst og så tänker jeg på det det om at bedrifter kan dele kontorlokaler på, på mindre plasser det er jo en kjempegod idé og så går hjernen min umiddelbart til ok, hvem skal koordinere det her og så ok, gamle kommunale bygg kommer av kommunale företag som organiserer detta og säljer kontorplatser på något sätt. Alltså hurdan det skal ska det ska gå ganska mycket till där för att många bedrifter blir eniga om att eh uh, ingå en sån typ av avtal som är väldig nödvändigt uten at noen kanske sitter med en total oversikt, eller hvordan, hva man? du om det?
0: Alt handler om en kritisk masse, så når man er over en kritisk masse, så vil man få et, et selvregulerende marked på området. Så det er klart at det offentlige bør nok bidra i starten til å stimulere, men samtidig så ser vi jo at helt uten offentlig stimuler, så er jo denne type lokaler i ferd med å vokse opp allerede i dag. Så, så det er jo ikke noe som er fremmed, og markedet er åpenbart der, og med ytterligere stimulans så vil det kunne bli en ganske fin og effektiv måte å gjøre det på.
2: Hmm.
0: Så skal jeg da få lov til å om fiskeri, Jonas?
2: Var det sånn? Snakk om fiskeri, det er noe det beste vi vet å høre om. <laughs> håper jeg at de andre syns det, ja.
0: Ja, altså, jeg, jeg representerer jo innlandet. Det er jo ikke det største fiskerifylket i Norge, kan du se si. Men um, det er, vi ønsker jo da å... Eh, grunnlovsfestet at rådereten for fiskebestand og ressurser i havet skal tilhøre folket i det så betyr det at vi ønsker ikke en situasjon hvor folk kan bli sittende evig på kvoter men at det kommer i omløp og kommer tilbake til folk og skaper muligheter for at det kommer til kystfiskerne til gode eh, igjen, selv om det på et eller annet tidspunkt er av et stort konsern. Og vi ønsker å overføre kvoter til, fra havfiskeflåten til kystfiskeflåten dersom leveringsforpliktelsene ikke overholdes. Dette er ganske viktig for lokalsamfunnet langs kysten. Um, og i det så ligger det også at vi ønsker å styrke lokale fiskemottak og bringe den lokale kystfiskeren tilbake, og dette er en ganske viktig del av norsk kystkultur, um, så jeg tänker at det er nesten, uten samlinger for øver, nesten like viktig som å opprettholde et kulturlandskap, er jo å, å opprettholde uh, kystfiskeren. Ikke at kystfiskeren er, er, er et landskap, altså han er en levende person som, som, som har en utrolig viktig og, og fin jobb. Um, og så ønsker vi å redusere til en stimuleringsordning og redusere da merverdgiften på lokalt foredlet sjømatt det er et ganske kult punkt uh, uh, hvor man på den måten ønsker å, å fremme lokalproduksjon og vi har ett punkt til som går på det og det er det at det skal være ett krav at for at, du, for at du skal kunne markedsføre en fisk som norsk så skal den ikke bare være i landført, men også være prosessert i Norge. Gjør det ikke det, så er det ikke norsk fisk. Det er her det fiske, fisket av en land kanske på et norsk skip, i landført kanske i Norge, men pros prosessert enten det er i Estad, Polen eller Kina. Fisken er sikkert like bra, men da er den ikke norsk. Um, så ikke et negativt ord om de dyktige folka i Polen som som lager veldig mye surskill eh, som befinner i hyllene i Norge uh, men det er ikke norsk lenger det er det ikke selv om den er god, da, all del de, de kan håndverket sitt er det noe de kan i Polen, så er det sylting det skal jeg love deg ja um, Yes, når det gjelder oppdrett og havbruk da, så er det jo det å få til en hjemfallsordning for å hindre at, at man får en privatisering av fjordene våre, og det å bygge opp da en bærekraftig fôreproduksjon i Norge basert på norske innsatsvarer, det er ganske viktig, og det, dette vil jo stimulere det norske næringsliv også, og stimulere til mer produksjon i Norge en grunnrente skatt og for for oppdretsnæring og havbruk eh vil også gi lokalsamfunnene eh mer midler til å skape levende lokalsamfunn. Eh så er jeg et punkt som jeg synes er litt morsomt, fordi det man skal kan kanskje ikke helt forestille hvorfor jeg trekker opp dette i forhold til distriktspolitikk, men man skal, vi ska legge til rette for nulltap av fosfor fra oppdelsenæring. I utgangspunktet er dette et miljøtiltak. Men hva er det man gjør når man legger til rette for nulltap av fosfor? Jo, man etablerer en en verdikjede for omsetning av fosfor. Det er verdiskapning. Det skaper arbeidsplasser. Så det er faktiskt også et distriksrettet tiltak. Hva er det det siste? Jeg har masse mer, men jeg må nok stoppe. Ja, er, du,
1: du er jo ustoppelig.
0: <laughs> det er hele poenget mitt, at uh, programmet vårt inneholder veldig mange punkter som omvandrer distriktspolitikk. Uh, selv om det på en måte man tror at det handler om noe annet, men det er veldig relevant for distriktspolitikken for, og det å skape levende bygder.
1: Mm. Veldig bra, Karina. Uh... Det ajo fem deles, forstøm meg ett minutt over så hvis det er noen som er veldig nødne her så kan de kanskje kaste seg på. Det var ikke nei.
2: Marion, Marion. Varsågod.
1: Takk, tak. Ehm um, Jonas, en sak som er inte tror har blivit nämnt än. Det är ju faktiskt uh, att det är ett invandringsvänligt parti. För mm. uh, jag märker ju här i distrikten att så fort det stramade så åt så fick vi knyst och det ett ny, större, som befolkningsnedgång runt om i
3: mm.
1: Namdalen där jag bor. Mm. Så det är en direkt samman sammanhang med, med med levande bygder. Absolut.
0: Uh. Mm. Og, og det ser vi også den kommunen hvor jeg bor, eh, hvor alle partiene med unntak av ett eh, ønsker å ha en mer aktiv eh, asylmottakspolitikk, rett og slett, man ser at det skaper verdier i bygda. Mm. Eh, og befolkningsvekst. Eh, absolutt. Mm. Det er et godt poeng der, Marion. Tack Marion
1: da er det vel egentlig tid for se si takk Karina også, er det ikke det, Jonas?
0: Jo, men før vi gör det, så vil jeg bare, vil jeg bare nevne at, at et annet poeng, poeng som er ganske viktig, går jo på, på videregående opplæring og lovfestet rett til læreplass. Og det man, fordi at når man fjerner arbeidsgiver av giften for lærlinger, og man begynner å krav i offentlig anbud, at man ska bruke eller att man skal ha lærlingordninger og bruke fagarbeidere, så är det også med på å øke andelen norske og lokale arbeidsplasser. Så det er faktisk også et ganske viktig tiltak. Det var bare sånn helt avslutningsvis for å ta noe fra helt annen sektor.
2: Det er jo et kjempepoeng og jeg kunne jo starte den. nok en, god, nok en, god, nok en god, god diskusjon. Det er jo en glede å høre på deg, Carina, for det er jo en sånn sammenheng og den kommer veldig tydelig frem eh, i måten du snakker på det gjør meg overbevist om at vi har en eh, vi har en god politikk å selge til folk vi møter ute i, uh, ute i valgkampen uh, og det, det tror jeg det gjelder like mye for uh, oss uh, som bor i byene og får kommunisert at vi, er, vi ser helheten for det er jo folk opptatt av uansett hvor de, uansett hvor de bor
0: ikke sant? Og, og, og greia er denne at ja, vi har en sablet god bypolitik. det har de fleste rundt omkring i Norge forstått. Det som vi nå trenger å overbevise folk om er at vi ser forskjell på by og bygd, og at vi virkemidlene vi ønsker å bruke på bygda, er annerledes og, og kontrastene ser vi i, i, i forhold til bilpolitikk hvor vi sier ja til bilen på bygda men i praksis så sier vi egentlig nei til bilen, i hvert fall i storbyen for rett og slett der er det ikke den samme plasten til den og så hører folk nei til bilen og så skjønner de ikke at vi sier faktisk ja, men kjør nå bilen på bygda det er ikke noe problem men vi ønsker selvsagt at den skal være fossilfri og det ska vi tilrettelegge for
2: og enda, ty enda tydeligere blir jo at vi har den politiken når vi forhåpentligvis får det på Stortinget i høsten. Da får vi vel høre litt om dette.
0: Jeg kommer til å plage resten av stortingsrepresentantene med distriktsinnspill. Det er et løfte.
1: Ja, ja. Det er herlig. Ja, ja nei, nå er klokka fem over. Eh, tusen takk, Arina. Det gikk bra. Ja, eh, du kan eh, slappe godt da, på dette gjorde du fint til og med applaus her, så da er det veldig bra eh, Jonas, eh, husker du at vi har noe, vi hadde tänkt oss en, en gang tid før sommeren husker du vad det var for noe?
2: Det husker jeg godt, det er Rasmus Hansson som kommer neste uke, er det
1: det? Jo Ja, og eh han sa egentlig at jeg kan snakke om vad som helst, men vi må vel ha det at det er naturrelatert, tenker jeg så, så jeg se, han velger fort sin egen vinkling men litt naturlov og, og sånn så blir nok det bra mm. men da runder vi av for i dag så vi sier vi Tusen takk til Carina og alle som eh, var inne om møtet. så for dere å ha ja, en kort satt
0: ja, da sier det, ja, ha det, ha det. Ok.